2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 16 de noviembre. Comenzamos a transitar la segunda quincena del undécimo mes de la gestión 2022. Como 45 días nos quedan para el final del año. Cuatro días para que comience el Campeonato Mundial Qatar 2022 que hagan que este fin de semana. 12 grados centígrados la temperatura en este momento en Cochabamba, mayormente nobrado. Es la temperatura mínima registrada el día de hoy también y se espera una máxima de 28 para esta jornada. Vientos a razón de 3 km hora con orientación noreste. No hemos tenido precipitaciones en las últimas horas, sensación térmica 12 grados un poquito más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 73%. El punto de rocío actual es de 8 grados, visibilidad horizontal 19 kilómetros, está completamente despejado, presión biométrica 1020 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero, a nuestras emisiones a través de las distintas eh, plataformas sociales. Argentina en frente a Emiratos en el último amistoso de la selección argentina antes del Mundial de Qatar 2022. A menos de una semana cuatro días para el debut mundialista ante Arabia Saudita, el equipo argentino aprovechó el partido ante los dirigidos por Zodolfo Azuevarina para definir al reemplazante del lesionado Giovanni Lo Celso. Argentina desde las 11.30, hora boliviana 12.30, hora argentina, se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el golfo vasco Azua Basrina, en el último amistoso. Con este encuentro, el equipo liderado por Messi, afrontará su último ensayo futbolístico en busca de una nueva victoria para mantenerse en el historial histórico. ¿no? Así que la selección argentina de la mano de Lionel Sc Scaloni, con lo que se ha ganado el mote de la escaloneta, Alcanzó 35 partidos y perder tras el último triunfo contra Jamaica 3 a 0 en septiembre pasado, igual una marca que había registrado Brasil entre 1993 y 1996 y España entre 2007 y 2009. En caso de un nuevo resultado positivo, la Argentina quedará un partido de la hacha más larga de la historia que pertenece a Italia, con 37 encuentros invictos entre el 2018 y el 2021. No partido importante para la Argentina, aunque se ha dicho de que no van a eh, eh, sufrir mayores riesgos, así que será un partido sumamente. Otros partidos que se van a jugar el día de hoy, ya comenzaron 7 de la mañana con 15 minutos, estén de desarrollo, Nepal con Pakistán, a las 8 de la mañana comienza el partido entre Salavia, uh, Audita, Arabia Saudita con Croacia. A las 9 de la mañana Irán con Túnez. A las 9 de la mañana Uzbekistán con Kajastán. 11 con 30 reiteramos Emiratos Árabes con Argentina. A las uh, 12 Ibori con Burundi. A las 13 horas andosa con Austria, a las 13 horas la República Checa con Islas Faroe, 13 horas también Kosovo con Armenia, Latvia con Estonia, Lituania con Islandia, eh, Moldovia con Azerbaiyán, Osman con Alemania, Polonia con Chile, Turquía con Escotran. Eh, a las 14 de las Ciprés con Bulgaria, Gibraltar con Liechtenstein, Algeria con Madrid, eh, 15 con 30 ya, México con Suecia juega también a las 15 con 30. Albania con Italia 15 con 45, Perú-Paraguay a las 9 de la noche, Nicaragua y El Salvador a las 10 de la noche, son partidos amistosos de las distintas selecciones que van a, a tener partidos amistosos en esta fecha FIFA y que algunos, algunas selecciones, su últimos partidos de preparación, antes de que arranque el Domingo el Campeonato Mundial Qatar 2022.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos a destacar las noticias más importantes en Panorama Internacional. El Comité Olímpico Internacional debe ser políticamente neutral. Si queremos estar a la altura de nuestra misión pacificadora, el Comité Olímpico Internacional debe permanecer políticamente neutral, afirmó hoy el alemán Thomas Bach, titular de la entidad durante su intervención en la cumbre G-20 que se desarrolla en Bahía. Hemos condenado y sancionado a gobiernos rusos de una manera que no tiene precedente por su abierta violación a la cara olímpica, de Bach en referencia con las guerras de ese país que va librando contra Ucrania desde febrero. Estos apoyando a los atletas y miembros de la comunidad olímpica ucraniana en otras partes, con toda nuestra solidaridad, recordó a la que, a diferencia de muchas otras guerras y conflictos que se libran en el mundo con respecto a este. Algunos gobiernos comenzaron a decidir qué atletas podrían participar en competencias deportivas internacionales y cuáles no. Pero si queremos estar a la altura de nuestra misión, debemos permanecer políticamente neutrales y titular del Comité Olímpico Internacional a explicar que el principal objetivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es es unir al mundo entero en una competencia pacífica sin ningún tipo de discriminación. Cambiamos. El sindicato de jugadores advierte que la Copa del Mundo de mitad de temporada aumenta el riesgo de lesiones. Los futbolistas que se dirigen a la Copa del Mundo de este mes en Qatar enfrentan un mayor riesgo de lesiones y estrés debido a una agenda apretada, dijo el Sindicato Mundial de Futbolistas FIFRO en un in informe. El informe publicado ayer martes destacó la falta de tiempo de recuperación que tendrán los jugadores tras la conclusión de la Copa del Mundo. Los princip Las principales ligas de Europa acaban de entrar en el desceso a mitad de temporada para acomodar el torneo en Qatar que se avisará del 20 de noviembre al 18 de noviembre. Y claro, hablando de las eh, ligas del mundo, tenemos que ver también eh, cómo han quedado las principales ligas del mundo en este parate, ¿no? La liga eh, de Inglaterra, ha terminado de puntero con Arsenal que tiene 37 puntos, Manchester City el segundo con 32, el Newcastle el tercero con 30 puntos y el Tottenham con 29 puntos. Vamos a la Liga de España. Barcelona termina primero con 37 puntos, Real Madrid segundo con 35, Real Sociedad tercero con 26 y Athletic tiene 24 puntos. La Serie A en Italia, en Italia deja parte Puntero a Napoli con 41 puntos, que saca amplia distancia a Milan, que es segundo, que tiene 33. El Juventus 31, tercer puesto, y Lazio, cuarto, con 30 puntos. La Bundesliga de España, Bayern Múnich, está de líder con 34 puntos. Freiburg, segundo, con 30. Leipzig, tercero, con 28 y Frankfurt, cuarto, con 27. En la Liga 1 de Francia. Paris Saint-Germain, eh, primero con 41 puntos. Lens está segundo a 5 puntos, tiene 36. zenes tercero con 31. Y Marsella, cuarto con 30 puntos. Hablando de Francia, de la Liga de Francia, vamos que se confirma que la selección de Francia, actual campeona del mundo y que comienza la defensa de ese título este fin de semana pierde por lesión a Kunku para el Mundial de Qatar. El delantero de Leipzig Christopher Kunku, se perdió el Mundial de Qatar después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el entrenamiento de este martes con la selección francesa y tras una acción con el madridista Eduardo Camavinga y será el delantero del Eintracht de Frankfurt, Noami, su sustituto. Christopher Nunku no participará de la Copa del Mundo. El delantero de Leipzig abandonó el entrenamiento de este martes antes de su finalización. Lesionado en la rodilla izquierda, lamentablemente los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trata de un esguince, confirmó la Federación Francesa de Fútbol. Eh, volvemos al tema de la selección argentina su técnico Lionel Scaloni ha manifestado que la Copa del Mundo lo ganan los equipos inteligentes el entrenador del albicereste brindó una rueda de prensa en Abu Dhabi el amistoso entre Emiratos Árabes Unidos será la última prueba antes del debut de la Copa Mundial como ya lo dijimos así que bueno veremos al mediodía cómo anda esta situación a algo más que tengamos en el fútbol internacional, en el fútbol de España, el Barcelona no hará fichajes en el mes de enero por las reglas del juego limpio financiero. El presidente del Club Barcelona, Joan Laporta, dijo ayer martes que el equipo español podría no tener fichajes jugadores en ventana de transferencia de enero debido a que las reglas del juego limpio financiero de la liga se lo impiden. Las cuentas del Barca vuelven a estar saneadas, dijo Laporta, con unos ingresos previstos esta temporada de 1.230 millones de euros, algo así como 1.270 millones de dólares americanos y un beneficio presupuestado de 274 millones tuvimos que hacer unas palancas que eran operaciones económicas que salvaron al club de la rutina y ahora el club está en recuperación económica, dijo Laporta. Pero a pesar de eso, según las normas de Fair Play financiero de la Liga Española, no podemos fichar. Nosotros y algunos de clubes de la Liga también estamos intentando convencer a la Liga que sea más flexible y nos permita otro tipo de interpretaciones que puedan hacer que el Barcelona se refuerce todavía más, dijo. ¿Cómo se maneja ya, No realmente se respeta los, los, lo que está instituido, lo que está estatuido, los reglamentos, a diferencia de lo que pasa acá en nuestro país. Y vale la pena para referirse a lo que pasa en nuestro país, porque ayer dábamos y eh, decíamos, ¿no? Eh, Palmaflor será el representante del Trópico Cochabambino. Bueno, eh, ayer se difundió también a través de las seis federaciones del Trópico este, esta acta de reunión. Bueno, es una acta de reunión, simplemente pero que podría ser el inicio de las tratativas para eh, comprar el Club Almaflor. No, en actas de reunión se menciona que en ambientes de la Federación Trópico, ubicado en el departamento de Cochabamba, municipio del Cercado, en fecha 15 de noviembre del 2022 a horas 9 am, se llevó a cabo una reunión en la que asistieron las siguientes autoridades. Zarzul Huarachi, en representación de la institución deportiva Atlético Palmaflor. Por otra parte, Zolando Flores Huaynoca, en representación de la cooperativa Minera Palmaflor, como dueños de la institución deportiva. Por otra parte, Juan Evo Morales Ayma, María Eugenia Ledesma Cava, ejecutivos y ejecutivas en representación de la coordinada de hombres y mujeres de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, además de la presencia de sus correspondientes miembros del directorio de todas las partes presentes, reunión a la que luego de un profundo debate y análisis se llegó a un consenso en las siguientes conclusiones. Uno, se organizó una comisión por parte de la coordinadora de hombres y mujeres de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y de igual manera con los representantes de instituciones deportivas Atlético Palmaflor para llevar adelante la transferencia legal además a la... Colaboración en el manejo administrativo del equipo. Dos. Todas las partes se comprometen a poner todos los esfuerzos necesarios para viabilizar el éxito del equipo. Sin más puntos que tratar, con lo, mmm, con lo que la presente reunión concluyó a horas 11 a.m. en fecha 15 de noviembre de 2022. No, no están legibles ni muy dedicados, eh, quizás, de, de Leonardo Rosa, Dieter Mendizábar, eh, Sarsur, como se llama el señor Sarsur, eh, Sarsur Iguarachi, eh, lleva sellos de algunas de las eh, sindicatos, ahí y nada más bueno hay algo que habrá que manifestar muchos medios de comunicación han, han interpretado esto como que se ha dado la transferencia del club Palma Flor ¿a quién? ¿a quién es la pregunta? porque ahí vemos el papel membretado de las seis federaciones, debe ser de la Federación de Trópico, que dice afiliado a, a sus diferentes matrices, sede principal en la oca -N, resolución 159 quebrado 05, oficina Cochabamba. Bueno, tiene una resolución de que eh, tiene personalidad jurídica, esta persona, eh, se dice que han comenzado el trámite Habrá que ver. Acá se habla de que el presidente actual Sarsudi Guajachi, me imagino que está presentando toda la documentación legal que le da como apoderado del Club Atlético Palma -Flor. Por otra parte, Zolando Flores Guainoca, que está, habría estado en esta reunión, es representación de la cooperativa minera Palma Flor, como dueño equipo de Atlético Palmaflor. Me imagino que ha llevado a cabo también una asamblea de socios de la cooperativa. Tienen que convocarse con la debida anticipación. ¿O 100 lo harán? Esa es la gran pregunta, porque han dicho que la conferencia de prensa se la llevará a cabo el próximo año, aparentemente. Me imagino que tienen todo este tiempo. Bueno, ...se cumplirá una vez a los problemas de los abogados... ...que solucionen todos los vacíos para tratar de solucionar... ...porque la Federación Boliviana de Fútbol... ...así, con esta actita de reunión... ...no los podrán inscribir... ...y no podrán reconocer al nuevo presidente... ...del equipo de flor que dicen que va a ser... ...Don Evo Morales Ayman, ¿no? Bueno, habrá que dar crédito de que comienzan las negociaciones... Tampoco se dice, se da mayores detalles en esta acta de reunión, que seguramente estará en todos los documentos transaccionales que después serán reconocidos. Previas identificaciones, autorizaciones de actas de reuniones de los socios de la Cooperativa Minera Palmaflor, de esta también las actas de la Federación de Trópicos, de la Seis Federación de Trópicos, los representantes legales, en fin, una serie de burocracia administrativa que tendrán que ver de aquí en adelante. Para ver si la federación va a reconocer a los nuevos dueños. No digo que no puedan, no puedan hacerse transferencias. Ojo, eh, en Bolivia creo que ya ha habido algunos casos así, ¿no? Donde empresas unipersonales han cambiado de dueño. El tema de Sport Boys, por ejemplo, fue una. Eh, pasaron a Cronenbol, después a un ex ministro de Estado, eh, se las respetaron, pero creo que eran, siempre figuraba la, el dueño, del, el dueño, el dueño de, de Sport Boys. Ahora veremos cómo es esta situación. Se lo están alquilando, se lo están eh, vendiendo a Palmaflor, eh, dicen que por el momento se va a llamar Atlético Palma Flor, pero que en el futuro va a cambiar de nombre. ¿Qué nombre le pondrán una vez que arreglen toda la situación? Es más, por ayer escuchaba declaraciones de Leonardo Rosa indicando de que, como está clasificado flor a un evento internacional, la Copa Sudamericana eh, 2023 va a jugar en Villatonari da la sensación de que el domicilio legal de Palma Flor sería en Villatunari Villatonari no está homologado para eventos internacionales. En la Federación Boliviana sí han homologado, y vaya uno, si en la Federación Boliviana, sobre todo en Cochabamba, han permitido que se jueguen partidos en alquileres. En, en Villatonari, en Vilgazama, en Entresillos, en fin, porque los clubes cochabaminos han hecho inscribir estadios de ahí, ¿no? Bueno, es el departamento así, pero yo no sé si les van a exigir una mayor normativa. En el caso de la Commonwealth Sudamericana, la Commonwealth establece de que no debe haber o okay, que el recinto, el estadio eh, donde se va a jugar el partido internacional propuesto no esté a más de 100 kilómetros del aeropuerto internacional. Chimoré, no sé si es un aeropuerto internacional para comenzar a reconocir. Actualmente no tiene operaciones. Incluso tiene que tener una serie de autorizaciones para los vuelos comerciales en nuestro país Adán que sea reconocida también eh, así eh, eh, internacional pero está más de 100 kilómetros ¿no? Villatunar está a 100 kilómetros de Cochabamba ya más de 300 kilómetros de Santa Cruz ¿por dónde pensarán que van a hacer esa situación para rebasar? bueno, hasta acá, no digo de que no se pueda hacer atrás pero hasta acá Vaya trabajo de los abogados que tendrán que hacer para ver con esta situación de reconocer a Palma Flor entonces en este nuevo cambio. Trabajo de usted. Bueno, me tardé nomás. Es cuestión de los abogados que ahora den a, con, uh, den a conocer sus conocimientos, prácticamente pongan en práctica sus conocimientos para solucionar todos, todos estos enredos.
1: de limpieza.
2: Ayer, ayer concluyó la eh, reunión de Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano. ¿No? Se llevó a cabo esa situación y bueno, ya está todo dicho, todo dicho. Eh, Cochabamba, Cochabamba, en Cochabamba. Yo no sé si en el Estadio Félix Capriles habrá que ver si habrán consultado con el servicio de de Deporte que dijo que iba a ser mantenimiento, aprovechar de hacer mantenimiento al Estadio Fasqui después del intenso trabajo que fue sometido por los clubes cocharianos. Que tenía que haber estado para el de inicio del fútbol. Me imagino que ya estará, pero no sé si se van a jugar todos los partidos allá. De todos modos se está habilitando Colcapillo, Sacaba, eh, Quillacoyo también para que se jueguen esos partidos. Ayer la división aficionados llevó a cabo su reunión de consejo superior y estas son las conclusiones a que ha llevado, según nos manifiesta Fernando Costas, a la conclusión de esta reunión de consejo superior de las asociaciones.
0: Hemos bueno, tenido en horas de la mañana el consejo de aficionados, donde. Se ha tratado como único punto, bueno, dos puntos dentro de orden del día. El primer punto, la, el desarrollo de la Copa Santa Bolívar, donde el director de competiciones ha puesto la propuesta para poder salir de este inconveniente, producto del paro cívico en el departamento de Santa Cruz. Se ha tomado la decisión de manera unánime en este Consejo de que las semifinales y eh, la final se va a desarrollar en un escenario neutral la sede de Cochabamba la ciudad de Cochabamba en partidos de vuelta las semifinales y una final única eh, llevarse a cabo el día 24, 27, si no
3: 24.
0: 24 24 de noviembre en el estadio Félix Capriles esta es una solución debido a que eh, los, eh, los grupos de Santa Cruz, otra era jugar en, el, en Villanueva y en Chaparro. lamentablemente no tenemos vuelos comerciales y para dar viabilidad inmediata a la continuidad de, este, de esta Copa Simón Bolívar hemos decidido que se juegue en un escenario neutral, donde van a tener la oportunidad en semifinales del partido de vuelta y una final única por tratarse de una sede neutral. Esperamos ya apuntar para el día 24, o sea, planificar contar para el día 24 un, con un campeón, y un subcampeón. El subcampeón va a disputar el partido, un partido de ida y un partido de vuelta el día 27 y 30 como finales con el Universitario de Sucre, que es el último de la tabla de la división profesional. Con eso hasta el día 30 tendríamos definido ya el ascenso directo y si el caso corresponde un ascenso indirecto. Y con esto estaríamos ya cerrando nuestra gestión tanto a la división profesional como a la división aficionada. Ese sería el. Tratamiento punto uno y el punto número dos hacia la aprobación del cronograma estandarizado en las nueve asociaciones en todas las categorías y divisiones.
2: Por lo tanto, entonces, una novedad para la gestión 2023: habrá calendario estandarizado entre las nueve asociaciones de fútbol para que se desarrolle y todo termine igual, ¿no? Porque todo un problema. Aunque. Vamos a ver cuánto sí va a ser posible esta situación, tomando en cuenta que incluso en algunos departamentos ya se comienza a conocer quiénes son los clasificados a la próxima versión de la Copa Simón Boy. En otros, recién sí van a comenzar a disputar, como en el caso de Cochabamba. En junio, mayo, junio, como siempre acostumbra. Vamos a ver entonces esta estandarización. Obviamente todavía será etapa de transición, me imagino, en el 2023 y el 2024 y ya todas tendrán fechas de inicio y finalización de sus campeonatos, de acuerdo a esta estandarización. Bueno, dicho entonces, eh, Cochabamba es la sede para que se definan las semifinales y de vuelta. Final de la Copa Simón Bolívar en Cochabamba entre el 18 y el 24 de este mes. Así que ya eh, 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 este viernes se juegan, todavía no ha sido fijado horarios, pero juegan eh, a Libertad Gran Mamoré con el equipo de Destroye. Vaya, dos grandes que se enfrentan, ¿no? Y de las repercusiones de la reunión, porque no participan los clubes, es otra cosa que seguramente tendrá que ir mejorándose, ...al interior de la división... ...aficionados en la Federación... ...Muy bien fútbol... ...porque fueron los presidentes... ...de las asociaciones quienes... ...definieron la suerte... ...sin tomar en cuenta... ...a los clubes que están participando... ...a los cuatro finalistas... ...24 de Septiembre y Destroye de, de Santa Cruz... Bacadíes de Pando... ...y Libertad Gran morir del Beni... ...no... Eh, ...es más... ...incluso estos partidos van a ser televisados... pero. Te un peso, un peso no va para estos clubes, para los que participan, ¿no? Todo va para la Federación Boliviana de, de Fútbol, que seguramente hará entrega de eh, algunos dineritos que corresponden a las asociaciones. Habrá así. Ha creado malestar en la dirigencia de, de Libertad Gran Mamor y eh, esta decisión de Cochabamba. Pero bueno... Eh, eh, no están de acuerdo, no están de acuerdo, están, eh, como quien dice, eh, disconformes con la actuación de su presidente también, eh, la determinación que toma, pero bueno, finalmente la aceptan. A ver, escuchemos a los dirigentes de Libertad Granma Morey que ayer convocaron a una conferencia de prensa, eh, ni bien se conocieron los las conclusiones de la reunión de consejo superior.
3: Agradecido con todos ustedes y agradecido con el director departamental por habernos prestado su oficina. Eh, hemos llamado a una conferencia de prensa de emergencia, como ustedes saben, eh, la, eh, lamentablemente eh, ya se de, definió que el sede de la Copa Simón Bolívar es en Cochabamba. Eh, lamentamos nuestra ¿no? situación que haya sucedido eh, justamente nuestro mes aniversario. Ya teníamos nosotros todo planificado para jugar el día de sábado aquí como se ha levantado todo el paro en Santa Cruz. Pero, según lo que nos informa nuestro presidente de la Asociación Sandoval, que decidieron ¿no? que sea en Cochabamba, ni modo, ¿qué podemos hacer? Lo único, lo único que nosotros como dirigentes ya nos hemos puesto manos a la obra empezar a trabajar en la logística y hacer un buen papel allá y poder traer el trofeo del campeón, ¿no? Y nada, eh, esperemos que la gente nos siga apoyando, que, que siga confiando en nosotros. Sabemos que nadie esperaba esto de, de ir a jugar allá. Yo, yo sinceramente sigo, eh, estoy con la mente a otro lado gravísimo con esta situación, como, como también mi directorio, pero no hay más que hacer y... ...y empezar a trabajar en logística y, y llevar a, a los 30 jugadores allá... Eh, ...y estar yo creo que mañana mismo nos vamos a cochabamba para poder trabajar... ...y unos dos días allá y empezar el partido que es el día viernes, ¿no?
4: Señor José Luis, aparte de los que han estado en paro... ...que igual se tienen que cumplir la planilla... ...esto es un acto extra para ustedes... ...y tendrá que buscarse también recursos porque... ...si nosotros queremos volver a la liga hay que mandar al equipo por avión, que estén descansados y muchas otras necesidades que pueden
3: pasar en Cochabamba, ¿no? Sí, es un gasto que no estaba en nuestro presupuesto, lamentablemente, ya, pero aquí con la gestión del doctor Gómez ya, ya se compró los pasajes en vuelo, ya están listos para, para irse los 30 muchachos. Eh, como usted dice, River, pues es un... Es un Atropello, bolsillo digamos, ¿no? Porque, imagínate, vamos a necesitar un montón de plata ya el vuelo, la estadía, lo, los buses de transporte, del estadio al hotel... Eh, parece que vamos a estar unos 5 6 días tuve un sacando número 6 días allá es harta plata que vamos a estar así que esperemos que tal vez aparezca gente buena aquí de trinidad y también nos colabore no porque es, un, es una plata que no estaba en nuestros planes pero lamentablemente que vamos a hacer así el fútbol eh, dependemos de, de otra gente y nada esperar que llegue el día viernes y, y irnos de una vez allá no eh.
2: Ahí está la palabra del presidente del Club Libertad, granma Mamoré, haciendo eh, ¿no? Hay un tema extra, do, dineros no presupuestados que tendrán que afrontar en su estadía aquí en Cochabamba en el viaje. ¿no? Y el tema de la recaudación, o sea, el tema es eh, cómo se va a manejar el tema de educación. Me imagino que habrán hablado también los presidentes de las asociaciones. Cochabamba lo apoyará con toda esta situación difícil que se está atravesando, dependiendo dónde van a jugar también. Cochabamba, la afición deportiva, hay varios residentes venianos, viajarán y vaya de Santa Cruz también. No sé si van a venir hinchas de sus ciudades por la situación todavía tensa que tenemos. El ¿no? partido está fijado para este viernes, todavía no se ha decidido horario y no se ha confirmado tampoco el... Eh, eh, son dos partidos que tienen que jugarse. Por una parte, Destroyer con G G Libertad Gran Mamoré, Libertad Gran Mamoré con Destroyer, Vaca 10 con 24 de noviembre, 24 de noviembre con Vaca 10. En fin, veremos. Pero bueno, los dirigentes de, de, de Libertad Mamoré, pese a esta crisis que se les presenta, estarían más firmes con, que nunca. Libertad, que ama More quiere ser campeón de la Copa Simón Bolívar 2022 y retornar al seno del fútbol profesional.
4: No solamente todo, mira, incluso, eh, incluso a ustedes, ahorita me agradezco de que cinco minutos creo que me, me mandaron a estuvieron y tuvieron de acá todo está sobre. Ahora no, no hay tiempo, no hay tiempo, o sea, ahorita tenemos que buscar nosotros los dirigentes de donde sea para poder cumplir y poder viajar, como te digo, y, y a través del medio de ustedes decirle a toda la gente de que nosotros estamos más firmes que nunca para subir. Esto que nos han hecho más de uno fortalece como directorio, nos fortalece como equipo y, y va a ser, un, un, va a ser un, un campeonato doble
5: porque va a ser más lindo ir a ganarle a nadie y traer el título acá, ¿no? Qué pena que la dirigencia del fútbol nacional haya designado justamente ese y y no haya reunido a los cuatro equipos interesados que eran los, los que tenían que estar en la reunión. Una pena, se aplaza la federación.
4: Sí, bueno, no, no, la verdad que fue no, reunión no, de todos los presidentes de las asociaciones. La verdad que nosotros esperábamos otro resultado, incluso hoy en la mañana nos reunimos y, y nosotros ya estábamos planificando con decirte que ya habíamos mandado a hacer hasta las entradas pasadas porque creímos, como ya vimos, que todo se solucionó en Santa Cruz, o sea, no había por qué jugar en Cochabamba, no, no había una buena razón. Pero eh, no nos podemos pelear, no nos podemos ir tirando contra nadie, estamos más firmes que nunca, lo único que pedimos y ustedes más que nada llegar a este que todo sea transparente que los partidos como decían doctor me, el mejor lugar va a ser la televisación ahí nos vamos a dar cuenta de que de, de, de que estamos yendo a ganar que estamos yendo a jugar porque si, si gracias a Dios atendemos le hemos llevado por méritos propios le hemos llevado por méritos mostrándolo en cancha y nunca hemos necesitado ayuda extra como se dice y esperemos de que de que esta sede sea solamente para ver cuál va a ser el mejor equipo de Bolivia y no para favorecer a un equipo X equi.
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 ...a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...qué calidad de limpieza.
2: La Federación Boliviana de Fútbol a través de un comunicado... Eh, ...ha hecho conocer que el cuerpo técnico de la Selección Boliviana de Fútbol... ...absoluta, informa que los siguientes jugadores... No se integrarán a la concentración para disputar el partido amistoso internacional entre las selecciones de Bolivia versus Perú el próximo domingo 19. Carlos Lampe, por motivos personales, Jaume Cuellar, a pedido del Club Deportivo Lugo, Cochabamba, o La Paz, perdón, 16 de noviembre de 2022, un comunicado que sabíos decir hace pocos minutos, ¿no? Entonces, eh, ya es oficial la baja de estos dos jugadores, eh, la selección va entrenando allá en la ciudad de La Paz, no se he ha hecho conocer todavía detalles, de cuando emprenden viaje rumbo a la ciudad de Arequipa, pero cuál será la conexión que se está dando, ¿no? Pero bueno, ya está ahí todo. Eh, va trabajando, posible conformación, sujeto, todavía no, es una de las probabilidades. Con línea de 4 un 4 3 3 podría ser el primer esquema que presente Gustavo Costas en su primer partido amistoso, comenzando su era. Con Vizcaya en portería, línea de cuatro. Con los dos agredos en los laterales, ¿no? Eh, y Jaquín con Conjusino en la parte de los dos centrados. En el medio campo, Villamir, Justiniano y Villasuel, Gabriel Villamir, Leonel Justiniano y Moisés Villasuel. Un poquito más adelantado, Miguel Terceros. Kenzy Baca y Marcelo Martín serían los dos ofensivos. Esa es la posible alineación titular. Vamos con Carlos Daniel Roca, jugador joven de la Federación de la Selección Absoluta, que habla uh, sobre uh, la preparación que está teniendo allá en la Ciudad de la Paz. Aquí está la palabra de Carlos Daniel Roca.
6: Que el primer día. Eh, ¿cómo, ¿Qué instrucciones ha recibido por parte del director técnico Gustavo Costas ya en este tercer entrenamiento que han tenido? La verdad es que el, el primer día nos transmitió que, que tenemos que salir a ganar eh, que tenemos que ir al máximo que tenemos que ganar un lugar aquí para, para poder volvernos Va a ser complicado Perú, no Carlos, entendiendo que por ahí eh, el tema de no haber jugado varios partidos, varias fechas, eh, llegar sin ritmo futbolístico. ¿Cómo están contrarrestando esa situación? Así Haciendo una, una selección muy difícil. Perú eh, juega muy bien con la pelota y nosotros vamos a trabajar en ese aspecto. Eh, mañana tenemos una sesión de fútbol y vamos a aprovecharla al máximo. Carlos es especial siempre la selección, no poder representar a tu país y también con las convocatorias, con nuevo club, es lo que puedes avisorar con. Un... Perú difícil, seguramente allá en Arequipa. Es todo lo que un jugador sueña, ¿no? Siempre representar su país, es lo que anhela, la verdad que muy contento, muy feliz de estar acá y hacerlo todo por nuestro país. Carlos, ¿qué se conoce de Perú? Ya han ido estudiando este rival, obviamente, por más que sea un amistoso, quieren conseguir una victoria. La verdad que es una selección que juega muy bien con la pelota, no eh, tiene nuevo entrenador, eh, nueva eh, forma de juego y vamos a, a, a tratar de, de estudiar todo eso para, para poder llegar bien al partido. Carlos, eh, por ahí eh, la... antes en el ciclo de César Faría se jugaba con una línea de tres, hoy pareciera que, que cambia esa situación con una línea de cuatro, cómo, cómo, va, cómo, ¿cómo va el tema ese de cambiar de sistema por ahí? Nosotros trataremos de asimilar este, rápido lo que, lo que quiere el profe. Trabajaremos para, para eso y, y esperemos llegar bien. ¿Tú cómo te has sentido en el campo de juego por todo lo que quiere Gustavo Costas? Eh, lo hará muy bien. ¿no? Es eh, un profe que, que transmite mucha actitud. Eh, siempre quiere, eh, nos transmite que quiere ganar y, y, y vamos a tratar de asimilar todo eso. ¿no?
2: Y Carlos Daniel Roca, ¿no? prácticamente confirmando de que es una línea de cuatro. El primer esquema que presente el técnico Gustavo Roca. Miguel Terceros, otro de los jugadores eh, eh, que pinta para ser estrella, ¿no? está luchando con luces propias en el fútbol brasileño, habló también sobre este trabajo que está haciendo en la Selección Nacional para enviar al partido inicialmente eh, amistoso.
5: Ya empezamos los trabajos con el entrenador. Eh, nada, él nos pide que entreguemos lo máximo en cada entrenamiento para, para poder formar un grupo fuerte, y nos pide intensidad y, y juego de equipo, no y es lo que lo que vamos a tratar de mejorar en esta semana.
2: ¿Cómo asimilas, eh, Miguel, que tu presente en el Santos se te ponga como un abanderado ahora de esta selección
5: joven boliviana? Nada, me siento muy feliz ¿no? por, por poder ser el campeón allá en mi club y ahora estar en la selección absoluta. Es un orgullo una felicidad enorme la que estoy sintiendo y voy a trabajar más para conseguir más objetivos. Como Miguel. todos los bolivianos, ¿no? Soñando con un mundial también, Miguel. Sí, por supuesto que sí. Eh, sueño no Mundial con mi selección, y yo sé que lo vamos a cumplir. Miguel, estamos en vivo
6: para Fútbol María. Me imagino contento porque has tenido ya dos prácticas con la selección boliviana. ¿Cómo te sientes con el nuevo técnico? ¿Cómo te sientes con tus compañeros? Y hazme un análisis, por
5: favor, del partido que se viene el sábado frente a Perú. Con mi compañero ya he tenido la oportunidad de trabajar antes y con el entrenador yo creo que, que vamos a mejorar mucho más. Es un entrenador bueno que, que también eh, ayuda ¿no? en lo individual de cada uno. Y nada, vamos a prepararnos de la mejor manera para, para poder encarar este partido y poder sacarnos la victoria.
0: Asimilas. Muchos hablan por acá
5: que se, hay una presión con los nuevos valores, pero seguramente ustedes deben tomarlo pues, de una manera, no relajada, pero sí seguramente con, con una ilusión. Si no, siempre va a ser pesado, nos va para la selección, va a ser una responsabilidad enorme. Pero estamos trabajando ¿no? y vamos a, a, a asumirlo con, con toda responsabilidad, con todo orgullo y con toda pasión, porque es una manera de defender nuestro país. ¿no? Miguel, a todos compañeros. un cómplice tuyo
6: en el Santos. ¿Cómo te sientes con Leo acá? Y me imagino también esperando de que a Enzo
5: en su momento le toque la oportunidad, ¿no? No, Estamos muy felices ¿no? por poder formar parte de la selección. Eh, con Zavala ya venimos juntos durante un tiempo. Ya. Y nada, esperamos que, que se le dé la oportunidad también a Enzo ¿no? Porque es un compañero que, que viene trabajando bien también, haciendo las cosas bien Yo creo que con el tiempo se le va la oportunidad también
1: ¿Qué te dicen los más experimentados como Marcelo Martins, eh, Guillermo Vizcarra ahí en la portería?
5: Nada, me apoyan día a día, siempre me dan consejos, me ayudan en lo, en lo personal también Para poder sobrellevar toda la presión y todas las, las cosas que vienen eh, pasándonos en mi vida Y nada, estoy muy feliz por, por estar con ellos y, y estoy aprendiendo mucho ¿Qué le dices al país que confía en ti? Que, que queden esperando porque yo voy a dar todo lo mejor de mí eh, voy a tratar de trabajar duro para, para poder conseguir todo lo que estamos anhelando hace mucho tiempo
2: ahí está la palabra de miguel terceros no eh, en esta situación bueno llegó también marcelo martins moreno ayer ya tuvo su primer trabajo ahí está las imágenes saliendo de la práctica prácticamente imaginamos que poco a poco se va a ir ajustando también esta situación Ahí pretendiendo, siempre saludando a los hinchas, quizás un poquito más de orden ahí. Trabajo tendrá que tener trabajo los de la Comisión de Prensa de la Federación Boliviana para tratar de quedar y evitar también ¿no? que los distintos medios de comunicación tengan. Bueno, como no hay todavía derechos de televisación, seguramente no hay todo este poco desorden que se ve en la Federación Boliviana, seguramente será conseguido en el transcurso de los siguientes días. Pero, habrá que esperar a que tengan eh, ya dueños de los derechos televisivos de la Federación Boliviana, o se podrá organizar un poquito mejor esta situación. Por lo cierto es que Marcelo Martín Moreno ya está. abre el gerente dep deportivo de la Feder Selección Boliviana de la Verde... Eh,
7: ...Don Javier... ...Áscar Gorta... ...y pero sobre todo y ante todo... ...siempre, siempre he sido... ...mi equipo ¿no? me han preguntado... ...¿cuál es su equipo en, en Bolivia? ...siempre he contestado... ...la verde... Ah. ...y cuando he dicho la verde... ...me refiero a la selección... ...entonces hay que recuperar esta mística... ...de la verde... ...hay que llenar los estadios de verde... ...y entonces... ...avanzaremos...
6: Hay que recuperar de eso
7: y ahora inicia un nuevo, una nueva era con Gustavo Costas. ¿Has hablado con el profe también? Yo antes de, de empezar el entrenamiento, eh, creo que hay que apoyarle. Hay que apoyarle como siempre hemos apoyado aquí a, las, a los seleccionadores. ¿Hay que ser optimistas con esta nueva camada de jugadores que tenemos en el país, eh, profe? Hay que ser optimista, hay que trabajar al futuro y hay que ser 200 y tenemos que tener los pies en la tierra, es decir, por ejemplo, ahora mismo el Santos se ha declarado campeón, pero campeón paulista y de la sub-20, y para ir a una eliminatoria del mundial hay que ganar a Messi, a Neymar, que son jugadores de María, que son jugadores adultos y que están ahí en las eliminatorias, que este equipo de jóvenes mezclados con gente que ya tiene experiencia puede dar buenos resultados.
6: Ahora son otras condiciones también las que tienen ahora los jugadores, a la que tú a esta selección que nos lleva va al
7: mundial, profe. Bueno, no hay que pensar en eso, hay que pensar en apoyo, hay que pensar en que los jugadores están ahí y entonces hay que darle todo y apoyar a los que están con la verde.
0: ¿Crece la expectativa, presidente, teniendo en cuenta que la próxima eliminatoria, por ejemplo, hay seis plazas y media y la posibilidad eh, más amplia para que podamos clasificar?
7: Bueno, hay de cuatro se ha pasado a seis, fijos. Hay un repechaje que el repechaje cada vez es más peligroso, pero de cuatro se ha pasado a seis, es decir, hay dos más. Entonces hay que aprovechar eso y hay que clasificar porque ya está bien, ¿no? ...desde el año 93 que no se ha clasificado por méritos propios. ¿Es el momento que empiece una nueva historia también en el fútbol? Claro, porque hay que escribirla, pero para escribirla hay que tener papel, bolígrafo y empezar a escribir. Profesor, al año van a ser 30 años de lo que usted marca, ¿no?, que no clasificamos al mundial... No sé, fue el, el 19 de septiembre del año 1993, en Ecuador, donde ha sido ahora la final que se ha jugado de la Libertadores en el estadio. Entonces el nombre era Isidoro Romero, que era el estadio del Barcelona. No sé. Y si pudieras dejarles un mensaje a los jugadores, eh, que no han podido seguramente hacerlo, ¿cuál sería ese? en todo, no, nada más.
3: Y al hincha
7: que apoya el proceso también. No al hincha que tiene que estar siempre apoyando. Porque nosotros hemos visto y hemos visto incluso en cable partidos no solo de selección sino de clubes. Que clubes que empiezan perdiendo y le dan la venta por el apoyo del público. Entonces estamos acostumbrados en Bolivia a que si no hay... Una goleada desde el minuto 3 parece como si no hubiera partido. Y no, a veces hay que darle la vuelta a los partidos.
2: Ahí está la palabra de Javier Carota, el gerente deportivo. Bueno, eh, no se da a conocer todavía detalles de la logística que seguirá del viaje de Bolivia hacia Arequipa para el partido de este sábado con la selección peruana. Cambiamos, dejamos. Misterman, Misterman sigue trabajando en lo suyo, tratando de aumentar las recaudaciones. De acuerdo a último reporte, más de 36 mil dólares, próxima 37 mil dólares entre su cuenta boliviana y en dólares, sigue un monto ya recaudado. No, y van en procura de alcanzar los eh, 40 mil dólares este fin de semana. Lo cierto es que la comisión de coordinación de la campaña, salvemos Misterman. También ha anunciado un partido de exhibición para seguir recaudando fondos a jugarse este domingo 20 de noviembre desde las 17 horas en el estadio Félix Capriles. El tema es por eso, decía, qué compromisos tiene la Comenbo. ¿Qué va a pasar si se prueban partidos también por la Simón Bolívar tomando en cuenta que Cochabamba ya está? Partido amistoso entre Casaca Grande, Yerco y Saviador que estarán conformados por exjugadores de Wisterman. No se pretende ser. También eh, hay algunos otros actos que se vienen preparando de parte de la gente de Wisterman. Eh, veremos, veremos toda esta situación que se, que, que, que se va a continuar haciendo. Vamos cambiando, cambiamos en el panorama deportivo. Eh, en Always Ready... Always Zedi es el equipo que más eh, noticias está haciendo en el tema de contrataciones, ¿no? En Always en las últimas horas se, se ha dado la bienvenida ya a un jugador haitiano, ha haitiano eh, como nueva contratación, nueva incorporación. Jairo Estefano Jean, nacional, eh, de, jugador de Haití, ...que ya sería parte del equipo millonario. No, hoy va es el que más noticias... ...hacían de nuevas contrataciones... Eh, ...muy pocas noticias en cuanto a renovación de jugadores... ...Bolívar, eh, The Strong, Nacional Potosí... ...y Royal Party también eh, hace noticia, ...pero en el tema de Royal Party... ...la noticia es que... Eh, ...jugadores que ya no formarán parte... Eh, parte del de, de equipo en esta gestión, ¿no? John Pérez por una parte eh, ya no va más, eh, eh, algunos otros dos jugadores más se ha hecho conocer eh, a, a allá, así que John Pérez ya no es más jugador de Royal Party eh, le dan las gracias aquí. En Oriente Petrolero también se dice que acabó Alexis zibella no continuará en Oriente Petrolero. Eh, Junior Sánchez en el equipo de blooming y así varios jugadores que poco a poco, no poco a poco, en Wittermann también ya se confirma, Castro, Zinqui, Áñez entre ellos que han decidido salir del plantel de Wittemann. En fin, una serie de situaciones. Eh, en el tema de la Comenbol Libertadores también van dando a conocer los clasificados ya que tienen a esta instancia, ¿no? Eh, por Chile van a clasificar a la fase 2, nido y Magallanes. Y a la fase de grupos, que es la última fase ya, eh, Colo Colo y Nubrense son los representantes del fútbol chileno, ¿no? El eh, Colo Colo o podrían ser representantes o, o rivales de 10 Strongets o de Bolívar, ¿no? en esa fase de grupos. Pero también de Brasil, ¿quiénes son? Pues rivales de Bolívar, Die Strongets. Di recordemos que los equipos de Brasil, conjuntamente de los de Argentina, pasan directamente a la fase de grupos. Por Brasil... Han clasificado para la Copa Libertadores, Comenbol Libertadores 2023, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranense, Atlético Mineiro y Fortaleza. Ocho clubes tiene Brasil en esas instancias. Entonces, bueno, ahí está uh, el tema. De los posibles varios ¿vale? equipos que van teniendo prácticamente ya eh, clasificados a la siguiente versión de Copa Libertadores de América. Vamos con el tenis, el tenis cóndor de prata que también ya eh, va avanzando y miércoles va avanzando, ya se va desarrollando el... Eh, Cóndor de plata en instalaciones del Club Tenis Cochabamba, ¿no? Eh, en Dobres, la jornada, lo, lo que se ha de, decidido, lo, la programación de prácticamente en Dobres. Eh, a las primero comencemos con lo que va a acontecer a las 11 de la mañana. la mañana, ¿no? Tenemos bolivianas que participan, sí, Primero, la confrontación entre bolivianas en dobles bolivianos, Nicolás Varries y Sofía Oteros en mixtos con Natalia Jorge e Isabel Lucio. Eh, las bolivianas, Valentina Zamora y Adriana Sorita se enfrentan a la dupla peruana paraguaya, Fernando Escudero y Fiorelli No Eso en cuanto a la confrontación de equipos bolivianos. La dupla argentina, después del mediodía, Juan Gallego e Iván Bertberger se enfrentan a la dupla boliviana, Santiago Lola y Jorge Rodríguez. Eh, 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 más en dobles, después de las 11 de la mañana, eh, tenemos la actuación de bolivianos acá, sí, eh, también la dupla Joe Castro, Catalina Morales se enfrenta a la dupla colombiana paraguaya, Sabrina Valdezama, Catarina Delmas. ¿no? Son las únicas duplas bolivianas que estarán presentes. Después, para destacar la participación de la dupla argentina, Mía Brayota, Joaquina Zapata, frente a la ecuatoriana Anita Jativa y Victoria Monge. ¿No? Bueno, así va avanzando el tenis. En, en dobles, en, en singles primero, en singles eh, eh, tiene que ver, 8 de la mañana, la boliviana de vale su moya se enfrenta a la peruana, sea 8 ¿no? Es la única boliviana que creo que está acá participando en, en, en esta situación. Lo cierto es que cuatro bolivianos, han clasificado a la siguiente fase, tres bolivianas pasan a octavos de final en el Cóndor de Prata, ya no hay representante varones en el torneo internacional que se juega en la ciudad de La Paz, pero no, bueno, ahí está entonces acá en Cochabamba el Cóndor de Prata también que se va jugando. Eh, eh, la otra programación que tenemos Santiago Lorra, Va a jugar frente al brasileño Bernardo Bisetti. Esto no antes de las nueve de la mañana. Pasada las nueve de la mañana, entre las nueve y once de la mañana, primero tendrá que jugar los partidos del argentino Dafne Márquez con el peruano Fernando Escudero y Mariana Phillips del Perú con Manuela Moscoso de... no sé si es de Colombia o Venezuela. Bueno, ahí está la programación también que se tiene en el... El country Club eh, Cochabamba donde se está jugando esta situación eh, finales ya de prácticamente de toda esta situación que es la sexta final que va a terminar este fin de semana eh, la Copa de eh, Condor de Prata eh, eh, el evento de tenis internacional aquí en Cochabamba
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: El club D. está negociando con su técnico Claudio Villaggio. Le ha hecho una contrafuerta después de haber conocido las pretensiones económicas del técnico Villaggio. ¿no? La dirigencia de D. Strongest le ha hecho llegar la contrapropuesta y espera una respuesta de parte de los representantes del técnico Claudio Villaggio a la nueva oferta que hicieron para que el entrenador se quede en el equipo atigado. ¿No? Esa es la prioridad para que se conoce. Y algunos detalles, los que sepan del club de las de emoción, eh, porque existe confianza para firmar el contrato de las siguientes horas. Las reuniones se iniciaron el pasado lunes. En Víctor se vio una nueva propuesta que podría ser la definitiva y será la, la propuesta que acepte Claudio Villallo. Eh, hay también algunas otras propuestas, varias propuestas de técnicos que habrían hecho llegar sus carpetas para ser tomados en cuenta en caso de que Biagio ya no sea técnico del club de Strongets, ¿no? Bueno, eh, William Álvarez estaría negociando también, jugador el Bisterman que jugó en la pasada temporada en Nacional Potosí. no También habrían negociaciones con Alexis Rivera, que ya no va más en Oriente Petrolero como hemos informado hace un momento, y bueno, así... Díaz Strong también comienza a hablar. Vamos, eh, dentro de las historias de los mundiales, uno de los episodios más importantes del fútbol es cuando murió celebrando un gol en una Copa del Mundo y se vivió para terminar el partido de fútbol. Hablamos del futbolista argentino nacionalizado uruguayo Juan Holder, que fue el de uno de los episodios más impactantes del fútbol mundial, el oriundo de la ciudad de Córdoba, fue un claro ejemplo de la Gaza Chazúa, ya que contra todo pronóstico se vivió de un ataque cardíaco para terminar de jugar la final de la Copa del Mundo en 1954. Uruguay quería revalidar el título que consiguió en 1950 en el Gran Maracanazo y para ello debía superar la terrible Hungría, quien poseía entre sus filas a Puskas, a coxis siendo una de las selecciones favoritas a hacerse con el trofeo. Todo fue cuesta arriba para los orientales aquel 30 de junio en el State Olímpico de Pontains en la ciudad de Lausana, al inicio del segundo tiempo, los sudamericanos perdían por dos tantos contra el gol, convertido por Cyborg y Hideguti en el recinto completo de fanáticos europeos. Fue en el momento cuando la figura de Juan Colbert comenzó a tomar fuerza dentro del campo de juego, con 26 años, y tras quedarse... En el segundo año consecutivo con el campeonato local al consagrarse con Peñador, Jordel disputaba su primera cita mundialista en el segundo tiempo de aquel enfrentamiento. El delantero iba a convertirse en protagonista tras anotar dos goles al minuto 75 y 86 para empatar el marcador y dar esperanzas a la selección uruguaya para alcanzar el título. Sin embargo, fue en ese segundo tanto cuando se produjo un impactante episodio que pasó a formar parte de las grandes anécdotas de la historia de los mundiales. Después de dudir al portero Grossich y matar a puerta vacía, el futbolista levantó las manos y comenzó a festejar. Sus compañeros de equipo se reunieron en una fuerte y emotiva celebración, sin imaginar lo que estaba sucediendo con su goleador, quien estaba siendo víctima de un infarto en pleno partido. Algo andaba mal, ellos lo notaron, y rápidamente llegó Carlos Abate, kinesiólogo de aquella selección Chazúa. El encuentro... Continuó y la igualdad en el marcador iba a derivar en la prósoga. mientras tanto, el profesional continuaba haciendo trabajo de animación con el futbolista tendido sobre el costado de la cancha. Tras varios segundos practicando masajes en el pecho, Abate tomó la decisión de suministrar el colamina olar, un medicamento que estimula las funciones motovasomotoras y respiratorias. Fue en ese momento cuando Holberg, que según los especialistas había fallecido durante 15 segundos, pero se vivió. El jugador parecía haber recuperado el conocimiento y a pesar de las indicaciones del personal médico para que no continuara, decidió entrar nuevamente al campo para complementar lo que había empezado y no dejar a su equipo con 10 hombres. Uruguay no tenía más cambios y debía defender como sea la racha de 21 partidos invictos entre mundiales y juegos olímpicos. Con esa premisa, además de soñar con una remontada épica que les permitiera clasificar a la final, Hover puso la mano en un pecho y dio un paso adelante y ya estaba de vuelta en acción. Hungría, sin embargo, logró marcar dos veces más en el tiempo extra con doblete de Sorchicha a minutos 109 y 111 minutos y ahogó la ilusión de Uruguay y del fútbol sudamericano de volver a disputar una segunda final mundialista consecutiva. Bueno, son historias que tienen esta Copa del Mundo ahora que vamos entrando. Cambiamos de deporte, Daniel nos sigue, estará en el Dakar 2023. Daniel Nosiglia ha confirmado su participación por segundo año consecutivo. Universidad será el número favorito, 54. La competencia se va a llevar a cabo a partir del 31 de diciembre al 15 de enero en Arabia Saudita. La sexta vez que uno de los hijos de Walter Nosiglia participa de una de las carreras más peligrosas y exigentes del mundo. Así que Bolivia estará presente en, eh, en el Dakar este año. En el tema del tenis, Hugo de Bien ha visto su vuelta a las canchas eh, después de superar su lesión en la muñeca que lo tuvo alejado de la competencia desde agosto. Hugo de Bien ha arrancado una pretemporada de seis semanas en Argentina antes de jugar su primer torneo 2023 en Australia. Así que Hugo de Bien, nuestra máxima figura por el momento del tenis, estaría de vuelta. Hablando del tenis... Eh, Nadal, que está eliminado, Alcaraz. Carlos Alcaraz es el número uno mundial de 2022, el más joven de la temporada ATP de la historia, y habrá ceremonia hoy miércoles en Turín. No, la confirmación de Alcalá llegó tras quedar Rafael Nadal descartado para las semifinales del ATP final durante el partido Caster-Joy-Taylor Fritz. Nadal, entonces. Eh, Eliminado, y Carlos Alcalá se dio definitivamente el número uno mundial de la temporada cuando Castellud ganó un set ante Taylor Fritz en el último partido de la segunda jornada Grupo Verde de la TV Finales de Turín, en medio de la se adelantó el escandinavo 6-3. a 3. Con este parcial obtenido por el noruego, el estadounidense Rafael Nadal se quedaba sin la opción de llegar a las semifinales de la ATF Finals, que ya era exigua una vez perdido la mañana ante el canadiense Ariasini por dos canchas contra cero parcial de 6-3 y 6-4. Bueno, eh, vamos a ver acá en Bolivia, cómo da el tema de la entrega de los dineros que favorecieron eh, por la Comenbol a la Federación Boliviana para que entregue a los campeones. En Paraguay, el Club Olimpia, por una parte, el Independiente del Valle del Ecuador y Nacional del Uruguay, son los equipos que han recibido montos millonarios mediante el plan de fortalecimiento a los torneos locales de la Comenbol. Este aporte que se realiza con la intención de aumentar la competitividad de los torneos locales y respaldar a los clubes. El Club Bolivia se consagró campeón en el fútbol paraguayo, ha recibido medio millón de dólares como premio instituido por la Confederación sudamericana de Fútbol junto con las asociaciones miembros. Nos imaginamos que muy pronto Bolívar va a recibir este medio millón de dólares por ser el único campeón en el fútbol profesional boliviano. ¿No? Bueno... Amigos, gracias por su atención, final de nuestra entrega, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles